0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast Ich bin Nussin Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen, die Spannendes zu erzählen haben. Heute zu Gast Anja Mönig. Sie ist Coach und Therapeutin für Schlafstörungen. Es ist 17 Uhr und ich bin voll müde, weil ich letzte Nacht nicht gut geschlafen habe. Wie hast du denn geschlafen, Anja?
1: Ich habe tatsächlich ganz gut geschlafen. Ja, und ähm, seitdem ich ganz viel über Schlaf weiß, schaue ich auch immer, dass ich meine sieben oder acht Stunden zusammenbekomme.
0: Und ist es ist wirklich so. Man muss acht Stunden in der Nacht schlafen, um erholt zu sein.
1: Also man sagt ja immer, dass ähm, der Bedarf an, an Schlaf sehr unterschiedlich ist. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass die meisten Menschen zwischen sieben und acht Stunden brauchen und es nur ganz wenige gibt, die tatsächlich mit fünf oder sechs Stunden äh, gut klarkommen. Und wir ähm, können natürlich eine Menge kompensieren, aber ich sag mal, die die Wissenschaft hat ganz deutlich belegt, dass wenn wir über einen längeren Zeitraum kürzer schlafen, dass das Auswirkungen auf all unsere Systeme hat. Und deswegen ist es so ein wichtiges Thema.
0: Also ich schlafe seit Jahren nicht acht Stunden. Das heißt, also es wird sich früher oder später rächen,
1: also das ist natürlich jetzt so ein bisschen, äh, hört sich dramatisch an, aber äh, wir wissen halt, dass es ganz viele Auswirkungen hat. Also sowohl auf die Konzentration, auf die Stimmung, ähm, aber auch ähm, auf das Immunsystem und damit halt auch auf die Risiken zu erkranken. Und ähm, ja, wie gesagt, also wenn man Kinder hat und äh, wir haben ja beide Kinder, dann weiß man, dass man ähm, klarkommen kann mit wenig Schlaf, aber ähm, es ist schon gut, sich darum zu kümmern, wenn man ähm, über einen längeren Zeitraum nicht gut schlafen kann und das eine ist ja die Dauer und das andere ist eben auch die Qualität. Und was ich lernen durfte, ähm, ist, dass ähm, ein Gradmesser, um zu gucken, schlafe ich genug ist, wie wache ich morgens auf.
0: Also Ach, wie wache ich denn morgens auf? Also ich wache morgens auf und bin tatsächlich müde, ja. Ja. Genau. Das ist nicht gut, oder?
1: Nee, ähm, es sollte eigentlich so sein, dass wir aus dem Bett springen und sagen, juhu, wo steht das Klavier? Ähm, natürlich gelingt uns das nicht jeden Morgen, äh, aber grundsätzlich ja. Also wenn wir das Gefühl haben, oh nein, jetzt klingelt der Wecker und ich möchte die Snooze-Taste drücken, dann ist das schon ein Anzeichen dafür, dass der Körper nicht genug Schlaf bekommen hat.
0: Und ich habe mal gehört, es gibt Eulen und Lärchen. Was können wir denn dazu sagen? Weil ich Liebe es nachts zu arbeiten. Ja. Und ich könnte tagsüber den ganzen Tag schlafen. Mhm. Und ich meine, kann man das? mal ändern, weil man soll ja eigentlich nachts schlafen, aber ich schaffe es nicht. Also das eine ist,
1: das kommt ja aus der Chronobiologie, dass wir tatsächlich wissen, es gibt genau diese Eulen und und die Lerchen. Die einen gehen gern früh ins Bett und wachen ähm, auch früh auf oder stehen früh auf und bei den anderen ist es genau umgekehrt. Die ähm, laufen dann erst abends zur Hochform auf und schlafen dafür auch länger. Und das ist uns tatsächlich in die Wiege gelegt. Also das ist nichts, was wir uns aussuchen, sondern das ist genetisch einfach so kodiert und es gibt aber auch Menschen, die sind so, so zwischendrin, also die, die gehen so mittelspät schlafen und, und wachen zu einer in Anführungszeichen normalen Zeit auf. Das andere ist natürlich, dass wir Gewohnheitstiere sind, das heißt, wenn du ähm, dir angewöhnt hast, nachts zu so arbeiten, ja, dann, dann merkt sich das quasi auch das, das Gehirn oder der ganze Körper, das ganze System und dann ist es einfach eine Gewohnheit, die man aber auch wieder verändern kann.
0: Wie lange dauert es denn, aus meiner Gewohnheit zu kommen, <lacht> weil ich bin doch so ein Gewohnheitstier?
1: Ja, das, das liegt natürlich daran, ähm, ich sag mal, wie hoch der Veränderungsdruck ist. Also Das ist so ein, so ein gern genommenes Wort im, im Coaching. Also ja, wie sehr du dir das wünschst, äh, das zu ändern. Und, ähm, und wir würden im Coaching jetzt zum Beispiel gucken, was hat das denn für Vorteile? dass du das so machst. ja, Vielleicht bist du jemand, der, der die Ruhe der Nacht braucht, um ähm, zu arbeiten oder oder. Und ähm, das ist immer gut, sich das anzugucken, was man dafür aufgeben müsste. Genauso, wenn ich sage, ich möchte jetzt weniger Zucker essen und dann muss ich meine geliebte Schokolade weglassen und das will ich eigentlich nicht, dann wird es schwer.
0: Ja, genau. Und wenn ich dann nachts arbeiten möchte, dann wird es halt auch schwer. Also würde, werde ich wahrscheinlich diesen Weg gar nicht verlassen können, wenn es nicht so ein großes, ähm, einschneidendes Erlebnis gibt, wo man dann sagt, oh, jetzt müsste ich vielleicht mal früh aufstehen. Ich meine, hm. ich stehe ja auch früh auf, aber es fällt mir regelmäßig schwer.
1: Ja, ja. Klar, also ich... Vielleicht hilft es ja, wenn ich noch ein bisschen was äh, erzähle über äh, die Superkraft des Schlafens. Ja, bitte,
0: ich bin ganz ich bin wahnsinnig interessiert, weil jetzt, wir haben ja tatsächlich auch schon mal darüber gesprochen, über die Schlafhygiene und Schlafhygiene. Da denkt man immer an das saubere Bettlaken und äh, mhm. und das schöne Kopfkissen. Aber das ist viel, viel mehr, richtig? Mhm. Ja,
1: also unter, unter Schlafhygiene versteht man eben ähm, ganz, ganz viele Dinge. Also das fängt an, klar äh, hat auch was mit der Schlafumgebung zu tun. Also fühle ich mich in meinem Schlafzimmer wohl? Wie ist meine Matratze? Wie ist mein Bettlaken? Das sind alles so Sachen. Wie, wie duftet es da auch? Ja, das ist ja auch für uns ganz wichtig. Und an der Stelle kann ich auch schon ansetzen mit ätherischen Ölen zum Beispiel. Lavendel hilft uns super gut zum Einschlafen. Aber es geht auch noch um andere Dinge. Also zur Schlafhygiene gehört zum Beispiel auch zu gucken, ähm, wie viel Kaffee trinke ich eigentlich und um welche oh, Uhrzeit. Zu viel. Ja, und das Interessante ist, ähm, ich gerade erst äh, eine Studie zugelesen, dass es ja ganz viele Menschen gibt, die sagen, ah, ich trinke abends noch einen doppelten Espresso, das macht überhaupt nichts, ich schlafe wie ein Baby, ja, aber man weiß aus dem Schlaflabor, dass die Schlafqualität deutlich beeinträchtigt ist, also ähm, viele sind daran gewohnt, damit einzuschlafen und auch lang genug zu schlafen. Aber die Schlafqualität ist nicht die gleiche, weil Koffein einfach im, im Gehirn was macht. Und ähm, es sechs Stunden dauert, bis ich... Ähm das Koffein auf die Hälfte reduziert hat. Und wow. nach zwölf Stunden hat man immer noch ein Viertel Koffein drin.
0: Wenn ich jetzt also zehn Tassen Kaffee am Tag trinke, dann kann ich ja mal ausrechnen, deswegen schlafe ich vielleicht auch gar nicht nachts, weil einfach ja. zu viel Koffein in meinem Körper steckt. Ja, guck mal, und da
1: hast du vielleicht schon mal einen äh, Hebel, wo du ganz einfach gucken kannst, was macht es für eine Veränderung, wenn du sagst, ich trinke einfach nach 14 Uhr keinen mehr. Und guckst mal, was dann passiert. Ja. Genau. Und zur Schlafhygiene gehören aber auch noch andere Dinge, die die sehr entscheidend sind. Zum Beispiel schlafen die meisten von uns zu warm. Wir sollten ungefähr 18 Grad ähm, im Schlafzimmer haben, weil beim Schlafen senkt sich die ähm, Körpertemperatur um 1 Grad ab. Also das brauchen wir, um einzuschlafen und auch um durchzuschlafen. Und da können wir unseren Körper zum Beispiel super helfen.
0: Also dass man das dann reguliert von außen und sagt, ich mache das Fenster auf ein bisschen, also ist es dann nicht zugig? Nein.
1: Ja, also durchlüften ist ja immer eine gute Idee, nicht erst seit Corona. <lacht> ja, stimmt. Ähm, genau. Ähm und ja, es hilft uns einfach, ähm, einzuschlafen und eine bessere Schlafqualität zu haben. Und es geht ja darum, zum Beispiel, auch wenn es irgendwie muckelig ist, im, im Winter nicht zu heizen, sondern einfach den Schlafraum ein bisschen kühler zu haben als den Rest der Wohnung. Das ist schon hilfreich. Und zur Schlafhygiene, und das, das sind jetzt schon so auch die, die, die Tipps, die man ähm, mal ausprobieren kann, wenn man eben ähm, nicht gut schläft oder eben vielleicht sogar... Schon eine Schlafstörung entwickelt hat, ist, ähm, was jetzt halt verstärkt und zunehmend ist, ist, dass wir abends noch aufs Display gucken.
0: Das mache ich leider auch, kurz ja. vorm Schlafen gehen.
1: Ja, und wir wissen halt, dass das blaue Licht, also mittlerweile haben viele Geräte auch so einen, so einen Nachtmodus, ja, und es kommt dann eher so ein gelbliches Licht, aber dieses blaue Licht führt eben dazu, dass unser Melantonin, was ja unser Schlafhormon ist, was wir brauchen, um. Erstmal in diesen Schlafmodus zu kommen, ähm, später ausgeschüttet wird und auch nicht in der Höhe, wie wir es brauchen. Und ähm, dass das auch noch unseren REM-Schlaf, also das ist ja ein, ein Teil des Schlafes, äh, beeinträchtigt. Also eine gute Idee ist, ähm, eine Stunde vorher nicht mehr aufs Display zu gucken.
0: Und ich sollte mein Handy auch nicht am Bett liegen haben? Hm. <lacht> oder sollte ich vielleicht auch gar kein Elektrogerät haben? Also ich meine, es ja. ist ja auch so, dass manche zum Beispiel ihr Bett stehen haben und fernsehen und dann dabei einschlafen. Oder ja, man ja. hat noch seinen Laptop vielleicht mit im Bett. Sind das alles Dinge, die ich da eigentlich überhaupt nicht haben sollte?
1: Also... Sagen wir mal so, ähm, wir sind ja schlau und auch wenn wir ähm, schlafen, äh, äh, läuft ja unser Gehirn weiter und irgendwas in uns weiß, ähm, mein Handy könnte klingeln oder mein Laptop könnte eine Mail anzeigen und äh, somit kommen wir halt nie komplett runter. Also es ist einfach nicht nicht optimal. Und ähm, um das zu ändern, ist halt immer die Frage, wofür brauche ich das? Also wofür fühlt sich das gut an, dass ich das neben mir habe? Ist das so ein Sicherheitsbedürfnis oder warum tue ich das
0: eigentlich? Ja, warum tue ich das eigentlich? Und du hast da sprichst da einen Punkt an. Du hast nämlich mal gesagt, Schlaf kann, also man kann gut schlafen, wenn man sich in Sicherheit fühlt oder sich das kommt wahrscheinlich hatte auch so Urinstinkte, dass man in einer mhm. Höhle gut schlafen konnte, weil man wusste, der Tiger kommt nicht. Ähm, was braucht es denn an Sicherheit? Also, mhm. was ist denn Sicherheit überhaupt, um schlafen zu können? Weil nicht jeder hat zum Beispiel einen Partner, der einen vielleicht dann ankuschelt und sagt, ich pass auf dich auf, während du schläfst. Mhm.
1: Genau, ja. Also. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen, und das, das kam letztendlich auch aus einer persönlichen Notwendigkeit heraus, weil ich eben auch vor Jahren auch eine schwere Schlafstörung hatte, da habe ich mich halt auch erstmal um diese ganze Schlafhygiene gekümmert. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist irgendwie so ganz schön, das bringt auch so ein bisschen was, aber es löst nicht mein Problem in der Tiefe. Und ähm, ja, dann habe ich mich intensiv damit beschäftigt und Mittlerweile ist es meine Haltung oder ich frage meine Klienten immer als erstes, äh, was ist es, was dich nicht schlafen lässt? Also, an welcher Stelle fühlst du dich nicht in Sicherheit? Weil wir sind wie wie die meisten Lebewesen, ähm, wir können gut schlafen und und loslassen, wenn wir das Gefühl haben, genau wie so ein Bär in der Höhle oder das Kaninchen im Bau oder selbst die Katze im im Katzenkörbchen, äh, wenn wir uns da wohl und sicher fühlen, dann ähm, können wir loslassen. Und das hat ja sehr viel mit Schlafen zu
0: tun. Also loslassen ist ja auch das Stichwort, aber das ist ja manchmal gar nicht so einfach, weil man eben die Gedanken mitnimmt. Wenn man jetzt an die schwierigen Zeiten denkt, wo man seinen Job verliert oder wo man Geldsorgen hat, ich meine, dann kann man auch einfach nicht schlafen. Ja. Was machst du dann? Dann, mhm. dann, dann ist, ist es ja so schwer, dass man dann nicht sagen kann, nee, ich schlafe jetzt trotzdem. Ja.
1: Es gibt ähm, einige sehr beneidenswerte Menschen, die auch in den größten Krisen schlafen können. Das finde ich auch toll. Ich gehöre leider auch nicht dazu. Ich auch nicht. <lacht> Aber ich habe mir, ähm, wenn das dann mal auftritt, einfach ein paar Dinge angewöhnt. Und und das weiß man wiederum auch aus Studien. Ähm, es macht schon einen Unterschied, wenn ich ähm, aufschreibe, was mich bewegt. Also dieses Journaling ist ja insgesamt eine tolle Technik, auch ähm, ja, um also Tagebuch führen, ähm, aber auch ganz konkret, dass ich aufschreibe, was bewegt mich gerade so und ähm, das einfach nur mal runterschreiben und vielleicht auch schon dahinter notieren, ah, ich könnte noch mal den fragen oder ich könnte noch mal das machen oder das ist noch eine Idee und das dann einfach neben's Bett legen. Und wenn man nachts aufwachen sollte oder was ja, mit das Schlimmste ist dieses frühmorgendliche Erwachen. Um ja. vier. Um vier ist äh, die ganz heiße Zeit. Und äh, ich kenne es von mir selber, aber eben auch von meinen Klienten, mit diesem Gefühl aufzuwachen, ich stehe quasi senkrecht im Bett und ich weiß, ich werde nicht wieder einschlafen, weil ich schon so ja, hell wach bin und sofort wieder in in meinen Themen drin. Mhm, auch da das dann aufzuschreiben, also praktisch aus dem Kopf ähm, ja, aufs Papier. Das ist schon unheimlich äh, sortierend.
0: Also mitten in der Nacht ja. ist es dann auch gut, sich was aufzuschreiben. Ja. Und dann kann man wieder einschlafen, oder? Also mir und vielen äh, hilft
1: das, ja, weil es dann, ähm, wie gesagt, nicht mehr so so wir bewegen das dann nicht mehr so so chaotisch hin und her, sondern ich weiß, okay, das steht jetzt da. Ich vergesse das auch nicht. Und ähm, ich mache es sogar manchmal so, weil ich eben weiß, wenn ich das Licht anmache, dann ähm, geht mein Melantoninspiegel nach unten und ich werde wach. Ja, zu, deswegen gibt es einen Sonnenaufgang, weil wir dann wach werden sollen. Ähm, ich schreibe mir das auch manchmal im Dunkeln auf und ähm, mit ein bisschen Glück kann ich das dann morgens auch noch lesen.
0: <lacht> ja, aus dem Gefühl herausschreiben, das ist ja... ja auch spannend. Also darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass ich mir mitten in der Nacht Notizen mache, wenn ja. ich aufwache. Also ich liege dann meistens im Bett und starre die Wand an, aber dann kommt der Schlaf natürlich nicht. Ja. Aber was ist denn so nochmal zum Schlaf zurück? Du hast da auch ein tolles Buch mitgebracht, das große Buch vom Schlaf mhm. von Professor Dr. May mit Matthew Walker.
1: Genau.
0: Was steht denn da so drin? Also das ist sozusagen die Bibel des Schlafes.
1: Also für mich ja. Ich finde aber auch den, äh, den Matt Walker ähm, als Person einfach total klasse. Der hat ein äh, Schlaflabor ähm, an der UC Berkeley und ist einer so der führenden ähm, Schlafforscher weltweit. Und äh, in diesem Buch von ihm hat er halt ja so die... Dem momentanen Stand der Wissenschaft zusammengefasst. Im hinteren Kapitel gibt er auch noch ein paar Tipps, wie man seinen Schlaf verbessern kann. Und es gibt sehr viel Literatur zum Thema Schlaf. Aber das ist für mich ein herausstechendes Buch. Ähm, A, weil er eben ja den Stand der Forschung sehr gut und sehr leserlich zusammenfasst. Und ähm, er ist Brite, er hat auch einen äh, guten Humor. Äh, es macht einfach Spaß, das zu lesen. Und es macht einfach nochmal klar, dass ähm, ja, Schlaf unglaublich wichtig ist. Eigentlich die beste Medizin und die beste Vorsorge, die wir haben. Er arbeitet auch mit ähm, Spitzensportlern. Und ähm, habe ich gerade erst heute gesehen, dass einige, mit denen er auch arbeitet, die schlafen zwölf Stunden am Tag.
0: Wow, ja. aber so viel Luxus hat man ja manchmal gar nicht. Wenn ich dann zum Beispiel daran denke, dass ich Mutter bin, ich glaube, wenn ich zwölf bis 14 Stunden am Tag schlafen würde, das wäre nicht gut. Stimmt. Es ist <lacht> Aber das nicht ist schaffbar. schwierig. Ja. Also, oder was macht man zum Beispiel, wenn man, ich erinnere mich an die Zeit, wo mein Kind sehr klein war und auch immer nachts wach war. Und dann war ich natürlich auch nachts wach und dann hat man gar nicht geschlafen. Ja. Kann man eigentlich sowas wie Schlaf wieder aufholen? Nein. Ach so, schade. <lacht> ganz, ganz klares Nein. Das, das sagt er auch immer
1: wieder. Das ist, es gibt keine Schlafbank. Ja, wir können es nicht nachholen. Wir können auch nicht vorschlafen. Ich glaube, klar, ne, wenn wenn wir Kinder haben oder irgendwie andere rucklige Zeiten sind, dann ist das manchmal so. Aber ich glaube, es geht ihm und das ist am Ende dann auch mein Anliegen darum, immer bewusst zu haben, wie wichtig Schlaf ist. Und er sagt halt, ähm, wir sind das einzige Lebewesen, das absichtlich zu wenig schläft. Und das ist einfach nur dumm. Ach, wir
0: sind wirklich das absichtlich einzige Lebewesen? Also wer schläft dann zum Beispiel aus der Tierwelt am meisten? Das Faultier?
1: Das weiß ich jetzt so gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist, äh, müsste ich mal nachgucken. Ähm, aber Tiere legen sich einfach hin, wenn sie müde sind. Und ja,
0: Hunde auch.
1: Ja, genau. Katzen also ich auch. genau. Ich habe zwei Katzen zu Hause, die pennen ja unglaublich viel. Und wir gehören halt zu denjenigen, die sagen, ah, ich bin total müde, aber die Folge Netflix äh, gucke ich jetzt noch, ja. Oder ich ähm, irgendwie, ich habe noch nicht, also das kenne ich auch von mir, dass ich das Gefühl habe, ah, Jetzt habe ich aber viel gearbeitet, jetzt will ich auch noch was erleben und so. Und das ist auch alles in Ordnung. Ich finde immer, wenn uns bewusst ist, was wir tun, dann ist es ja gut. Ich glaube aber, dass, ähm, ja, gerade solche Sprüche, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. <lacht> ja. ja,
0: das ist der Klassiker.
1: Genau. Und dann sagt er, nee, es ist umgekehrt. Also, äh, zu wenig Schlaf bringt uns den früheren Tod. Also, da mhm. ist er auch sehr, sehr krass in seinen Statements. Und ähm, das ist einfach nicht schlau. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es mit unserer Gesellschaft zu tun hat, weil es halt auch uncool ist zu sagen, ich schlafe zehn Stunden. Das ist dann gleich so in Klammer auf, äh, ah, du bist aber ganz schön faul. so.
0: Also müssen wir das ändern und müssen sagen, ich schlafe acht bis zehn Stunden, weil ich will einfach 100 Jahre alt werden.
1: Ja, und ich will das gesund also ich möchte gesund so alt werden ja, und ich möchte, ähm, es hat ja auch große Auswirkungen auf ähm, unsere Gedächtniskapazität, also auch auf unsere Lernfähigkeit. Ähm, erst wenn wir gut schlafen, können wir das, was wir tagsüber gelernt haben, ähm, auch so verarbeiten und sichern quasi, dass das am nächsten Tag noch verfügbar
0: ist. Was hältst du denn davon, ich habe schon mal gelesen, dass es Unternehmen gibt, wo man so einen Mittagsschlaf machen darf, also ja. so einen Powernap sozusagen. Was hältst du denn davon, also wenn man bis wann darf man den denn machen? Ist es gut einen Powernap um 17 Uhr zu machen, weil dann ist es vielleicht schon zu spät oder kann man seinen Chef fragen: "Entschuldigung, ich möchte mal kurz schlafen." Also ähm, das ist ja, ich, ich glaube, in, in Japan ist das auch
1: sehr on vogue, ähm, da einfach den Kopf auf die äh, Schreibtischplatte sinken zu lassen und, und so einen kurz, kurzen Powernap zu machen oder es gibt jetzt ja auch schon so Kapseln, wo man sich reinlegen kann und so ähm, so wie ich es verstanden habe, kommt es immer ein bisschen drauf an. Also alles bis 20 Minuten ist super. Wenn man länger schläft, hat man eher so so ein Hangover.
0: Ja, das kenne ich. Wenn ich um 17 Uhr einnicke und dann um 18 Uhr aufwache, dann ist eigentlich der Tag irgendwie nicht mehr so richtig da.
1: Genau, und das hängt damit zusammen, dass wir, je länger wir wach sind, desto höher wird der sogenannte Schlafdruck. Ne? Das hängt auch wieder an so einem Botenstoff dran. Und wenn wir tagsüber zu viel schlafen, dann wird quasi unser Schlafdruck weniger und dann können wir abends nicht mehr schlafen. Also da ist so ein bisschen der Dampf raus so Also das sagen. heißt, wenn
0: ich jetzt ein Mittagsschläfchen oder ein Nachmittagsschläfchen machen möchte, dann muss ich das schon begrenzen auf 20 Minuten.
1: Das wäre optimal, ja. Es gibt ja so eine ähm, Technik. Auch aus der Entspannung, ähm, dass man zum Beispiel seinen Schlüsselbund in der Hand behält. Und in dem Moment, wo der Körper praktisch ähm, so entspannt und so schlaff ist, dass man ihn nicht mehr halten kann, dann knallt er runter und ich werde wieder wach. Und da hat man eben gesehen, das findet so ungefähr nach 15 bis 20 Minuten so. ähm, statt. Ist eine Möglichkeit oder ich meine, wir haben ja alle ein Handy, da kann man es halt auch kurz einstellen.
0: Aber du bist dafür, dass man so ich, einen Schlaf macht während ja, des Tages.
1: Das wäre super. Ich kann es nicht, warum ja. auch immer. Ähm, Aber
0: reicht es dann schon,
1: sich einfach auszuruhen? Ja,
0: genau, Oder?
1: genau. Ja. das ist das, was ich was ich auch mache. Ich habe tatsächlich äh, jeden Tag einen Termin in, in meinem Handy reingestellt. 12.40 Uhr äh, ist 20 Minuten äh, ja, Entspannungszeit. Und da reicht es einfach schon, sich hinzusetzen und ähm, zum Fenster rauszugucken oder einfach nur zu atmen oder ein Stück rumzulaufen. Also einfach eine Pause machen. Und das hilft schon einfach, das ganze System runterzufahren.
0: Und dann nicht in der Pause auch noch auf sein Handy gucken, ja. richtig? Also ja. nicht 20 Minuten Nein. nehmen, um dann auf Social Media, Instagram-Stories <lacht> anzugucken. Genau, ja, genau uns wichtig. auch vielleicht
1: nicht zu versabbeln. Also das ja. kenne ich ja auch aus meiner Angestelltenzeit, dass man dann mit Kollegen draußen ist und dann dies und das und man kommt wieder zurück an den Tisch und hat so das Gefühl, das war jetzt zwar nett, aber richtig erholt bin ich nicht.
0: Eigentlich ist man dann noch mehr müde. Ja. ja, aber jetzt wollte ich noch mal fragen, wenn du jetzt gefragt wirst, fünf Tipps, die du geben kannst, um mhm. einzuschlafen oder überhaupt besser zu schlafen. Den ersten hatten wir ja schon, kein Handy, eine Stunde bevor ich schlafe. Mhm. Der zweite Tipp ist, auch vielleicht kein Fernsehen, mhm. da sind wir schon bei zwei. Ja. Und dann? Genau, ähm, eben das äh, Gucken, was ist
1: eigentlich meine Temperatur im Schlafzimmer, das kann schon viel Stimmt. bringen. So. 18 Grad. Genau und äh, einfach auch zu wissen, Koffein hatte ich ja schon drüber gesprochen, mit Alkohol ist es so, ähm, das macht natürlich total Spaß, nach zwei Glas Rotwein dann irgendwie so schön müde und entspannt äh, einzuschlummern. Das Ding ist eben nur, dass Alkohol äh, unsere Schlafarchitektur durcheinander bringt. Wir kommen nicht mehr so tief in den in den Tiefschlaf und ähm, diesen Hangover nach nach einer durchzechten Nacht äh, kommt unter anderem eben auch durch äh, keinen stattgefundenen erholsamen Schlaf.
0: Also also ein Alkoholschlaf ist einfach nur ein Rauschschlaf oder? Ja also pff. Auf, auf jeden Fall hat er nicht
1: so eine gute Qualität, ähm, als wenn ich keinen Alkohol trinke, um einzuschlafen. Und auch da macht die Dosis halt das, das Gift. Ja? Je, je mehr äh, Promille ich drin habe, desto schlechter mein Schlaf. Genau. Ähm dann, was ich auch schon so angedeutet habe mit diesem mit diesem Power -Nap, ähm, es hat eben auch viel damit zu tun, was habe ich tagsüber für ein Stresslevel. Ja? Also es hilft auch nicht ganz so viel zu sagen, ah, ich mache jetzt abends nochmal eine halbe Stunde Yoga oder irgendeine andere Entspannungstechnik. Ähm, Problematisch ist es einfach, wenn wir den ganzen Tag über durchpowern und ständig im Stress sind. Also es ist viel hilfreicher, immer mal wieder eine kurze Pause zu machen. An einfach, Tag. Ja, einfach immer, wenn ich mich eine Stunde konzentriert habe oder einen Call hatte oder so, aufstehen, Fenster aufmachen, tief atmen, einfach sich bewusst machen, so, ah, ich fahre jetzt das System kurz runter und ähm, Genau, und dann, da muss man auch gar nicht gleich ins Coaching gehen oder so, vielleicht einfach mal sich die Frage stellen, an welcher Stelle fühle ich mich im Moment nicht in Sicherheit? Ja, was macht mir wirklich Sorgen? Ähm, und dann zu gucken, wie kann ich denn das vielleicht ändern? Und das kann auf allen Ebenen sein. So, das, das wären jetzt mal so meine, meine äh, kurzen
0: Schlaftipps. Ähm, und da kann man meist schon eine Menge mit erreichen, aber dann kommen trotzdem noch genügend Leute zu dir, weil da ist immer noch ganz viel offen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, weil viele kennen es nicht. Ich kenne es ja, Wingwave mhm. habe ich selber schon mhm. mal erlebt am eigenen Körper und kann mhm. tatsächlich von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Das sollte jeder mal gemacht haben. Mhm. Das löst so unheimlich viel. Und ähm, die Menschen kommen zu dir und du machst dann genau was, weil viele kennen den Begriff, glaube ich, auch noch gar nicht.
1: Genau, also Wingwave ist ja eine ähm, Coaching-Methode, eine Technik, ähm, die abgeleitet ist aus dem EMDR. EMDR ist ähm, eine zugelassene Traumatherapie und ähm, wir wenden diese Technik eben an im, im Coaching-Bereich. Das heißt, wir arbeiten mit etwas kleineren Themen und ähm, ich setze es eben auch bei dem Thema Schlafstörung ein. Ähm, und es geht im, im Wesentlichen darum, dass wir so geführte Augenbewegungen machen. Und es ist abgeleitet daraus, dass äh, neuere Ergebnisse eben sagen, dass wir im REM-Schlaf, das ist ja der Schlaf, dieser Rapid Eye Movement Schlaf, dass wir da eben äh, schnelle Augenbewegungen machen. Und wir wissen, dass wir Tagesgeschehen da verarbeiten. Und was wir versuchen eben im Tagesbewusstsein, dass wir diese schnellen Augenbewegungen mit den Händen führen, was dazu führt, dass Dinge, die nicht ausreichend verarbeitet sind, praktisch wie nachverarbeitet werden. Und das ist wissenschaftlich sehr gut dokumentiert, also die Wirksamkeit von EMDR und eben auch äh, Wingwave. Und ich setze es ein, ähm, um einfach zu gucken, was stresst mich denn gerade?
0: Das kann man rausfinden über die Methode, weil genau. es Fragetechniken gibt, das weiß ich. Ja. Denn ich habe es ja selber gemacht. Und dann war ich sehr erstaunt, welche Fragen... Kam und wie ich darauf reagiert habe. Und man kann, ist es so, das ist der, so wie ein Lügendetektor. Man kann sich selber da nicht ganz betrügen. Also es, es kommt ja. dann schon
1: die Wahrheit raus. Ja, das ist, das ist das Spannende und das Tolle an der Technik. Ähm, dazu neben diesen geführten Augenbewegungen, das ist eigentlich schon die Intervention. Also wenn ich schon weiß, ah, das und das ist das Thema. Um dahin zu kommen, arbeiten wir eben noch mit dem kinesiologischen Muskeltest. Und der dient uns dazu, einfach rauszufinden, was ist denn jetzt wirklich das Problem? Was lässt mich denn nicht schlafen? Also nicht nur eine Vermutung zu haben, also der Klient hat eine Vermutung. Ja, vielleicht ist es gerade meine Jobsituation oder so. Oder äh, ich habe eine Hypothese, weil ich eingangs einiges frage. Am Ende fragen wir quasi das Körpersystem. Und ähm, die Idee hinter dem kinesiologischen Muskeltest ist, dass wir... Ähm, schwach reagieren, also das nicht halten können, die Körperspannung, wenn etwas stressig oder
0: belastend für uns ist. Das habe ich wohl gemerkt. Mhm. Ich, ich war sehr erstaunt, weil ich nie gedacht hätte, dass meine Hand sozusagen die Spannung nicht halten kann. Bei den doch relativ einfachen Fragen. Und dann kommt überraschenderweise auch was anderes raus, was man vielleicht erlebt hat und was man nicht auf dem Zettel hatte. Man dachte, man wäre gestresst wegen einer anderen Situation. Und deswegen ist es toll, dass du das machst. Und verbindest du es dann sozusagen, das Wing Wave, mit deinem Coaching, das du gelernt hast, die Techniken? Oder ist es einfach nur pures Wing Wave? Nein.
1: Nee, ich habe ähm, unterschiedliche Coaching-Ausbildungen gemacht. Äh, Im Moment mache ich auch noch eine äh, Hypnose-Ausbildung, weil ähm, ja, das einfach auch eine, eine tolle Methode ist, die sehr tiefgreifend ist, sehr, sehr ähm, effektiv auch ist. Aber Wingwave ist im Moment noch mein, mein Lieblingstool sozusagen, ähm, weil es einfach unglaublich äh, viel kann. Und ähm, genau, und wenn jemand kommt mit einer ähm, Schlafstörung, dann gucken wir halt erstmal, wie gesagt, das ist immer so mein Ansatz, ähm, was ist eigentlich los? Und oftmals ganz spannend eben auch dass wenn wir so die, die aktuellen Themen durch haben, dass wir dann eben mit dem Test auch gucken, woher kennst du denn eigentlich dieses Gefühl? Und ähm, ganz oft ploppt auch wieder was hoch, was äh, in der Vergangenheit stressig war, was wir als stressig erlebt haben, bis hin zu vielleicht sogar Mikrotraumata. Ähm, und im Hier und Jetzt erleben wir halt manchmal was, was das wieder triggert. Und auf einmal ploppt es hoch und es ist uns gar nicht bewusst. Und wir können dadurch ähm, auch das eben in die Verarbeitung bringen. Und ich habe es eben schon erlebt, dass nach ein paar Sitzungen, wenn eben auch alte Themen aufgearbeitet worden sind, so wenn man eine sehr anstrengende Kindheit hat ähm, und sich da auch zum Beispiel immer in Alarm gefühlt hat, ja vielleicht mit einer depressiven Mutter oder ähm, alkoholkranken Menschen in der Familie, ähm, dann haben wir als Kinder das Gefühl, oh, ich muss hier ganz schön aufpassen, damit nichts Doofes passiert. Und ähm, ja, wenn wir das einfach mal durchgehen und uns dem nochmal äh, widmen, dann verschwinden manchmal auch Schlafstörungen im, im Hier und Jetzt.
0: Das ist stark. Also ich frage mich dann auch immer, gibt es sowas wie die häufigsten Schlafstörungen, also nein, die häufigsten Gründe für die Schlafstörung, kann man sowas auch nochmal sagen? Also ist es denn immer der berufliche Stress oder ist es eigentlich was ganz anderes?
1: Also ich kenne jetzt keine Statistiken dazu, so aus dem Stehgreif. Ähm, ich kann nur sagen, was, was meine Erfahrung ist. Ich glaube, es gibt eben immer diese zwei Ebenen. Einmal ähm, der aktuelle Stresslevel und dabei eben ganz oft das Gefühl, ähm, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich machtlos. Ähm, was du vorhin angesprochen hast, ja, wenn einfach ein paar Dinge passieren, ich verliere vielleicht meinen Job oder ich werde krank oder mit meinen Kindern ist was oder eine Partnerschaft geht zu Ende. Alles das, was so Live-Events sind, die nur einfach mal dazugehören und ich kann die gerade nicht ändern. Und dieses Gefühl der, der Hilflosigkeit, also sich da schon mal drum zu kümmern und zu gucken, stimmt das denn eigentlich oder kann ich vielleicht doch irgendwie was machen? Ähm, auf der Ebene und die andere Ebene ist dann, wenn, wenn eben alte Erlebnisse noch nicht äh, verarbeitet sind. Und das ist ganz individuell und das muss auch gar nicht Sag ich mal, müssen auch gar nicht so heftige Sachen sein, die ich jetzt aufgezählt habe. Manchmal ist einfach vielleicht auch, dass ich mich in der Schule nicht wohlgefühlt habe über einen langen Zeitraum und da unter Druck gestanden habe ein Grund. Also da gibt's, da gibt es keine wirkliche Hitliste, sondern das ist immer ein ganz individuelles Gucken, auch womit das alles zu tun hat.
0: Vielen Dank. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich könnte mich direkt hinlegen. Aber ja, das war sehr schön. Ich finde, wir haben einiges jetzt über Schlaf erfahren. Unsere Zeit ist leider schon um. Manchmal geht das schneller um als der ja. Schlaf an sich. Ähm, ich habe immer eine kleine Abschlussfrage, beziehungsweise mhm. eigentlich drei, aber ich stelle dir heute tatsächlich nur eine. Mhm. Und zwar wollte ich noch wissen, weil du gerade auch über Emotionen und Hilflosigkeit gesprochen hast, wenn du an Hamburg denkst, was ist da so dein emotionalster Moment gewesen hier, was du mit der Hansestadt verbindest?
1: Ah, ich kann ja sagen, was, was sofort kam, das hat... Ähm ja, natürlich so nur mittelmäßig was mit mit Hamburg zu tun, aber das ist das ist schon die Geburt meiner Tochter gewesen und ähm, sie ist im, im Elem auf die Welt gekommen, wo tatsächlich äh, unsere Ex-Bundeskanzlerin auch das Licht der Welt erblickt hat. Und ansonsten, ähm, ich liebe diese Stadt einfach. Ich wollte schon als 16-Jährige hierher und dann gab es noch ein paar Umwege und jetzt bin ich seit 2000 hier und... Also hier muss man mich, glaube ich, äh, losschweißen.
0: <lacht> das ist schön. Ich hoffe, du bleibst noch ganz lange hier. Ich hoffe, dass äh, Hörerinnen vielleicht Lust haben, einmal zu dir zu kommen, zum Coaching, zur Beratung. Du machst ja nicht nur Schlaf, du machst ja auch andere Themen, aber Schlaf ist dein Hauptthema. Vielleicht mhm. hat der ein oder andere Lust, sich mal damit zu beschäftigen. Und ich freue mich ganz doll, dass du hier warst und ich wünsche uns allen einen gesunden und schönen Schlaf. Vielen, vielen Dank.
1: Das war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.